0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Агропром. Виктория Безуглова. Бизнес распробовал свежую голубику. В России развиваются промышленные посадки голубики с технологией капельного орошения. Это сверхдоходное дело с рентабельностью в сотни процентов и двузначными темпами роста рынка. Когда директор компании «Ягоды Черноземья» Александр Лукьянченко посещал в июле этого года коллег-фермеров в Липецкой области и наблюдал, как там газовыми пушками разгоняют градовые тучи, то с облегчением подумал, что эта напасть обошла стороной его плантации «Голубики» в Новоусманском районе Воронежской области. Но не тут-то было. Через неделю тучи нависли и над его фермой, а потом ударили крупным градом, который без остановки сыпал полчаса. После такой природной аномалии 10 гектаров посадок голубики утопали в синих слезах. Ягоды лежали на земле, погибло почти 70% урожая, около 25 тонн. Через несколько дней на уцелевших ягодах появились раны, пришлось нетоварную голубику быстро собирать и замораживать для дальнейшей продажи в переработку. Увы, так закончился этот сезон для посаженной в 2018 году промышленной плантации «Голубики». Вместо ожидаемого дохода компания получила еще одну проблему, которую теперь надо решать – устанавливать противоградовые защитные сетки. Ферма Александра Лукенченко из числа пионеров, нарождающегося в России индустриального производства «Голубики». На сегодняшний день, по данным Ягодного Союза, 90% свежей голубики и порядка 10 тысяч тонн завозятся в Россию из других стран. Отечественные ягодоводы собирают около тысячи тонн, но через несколько лет могут выйти на объем в 3-4 тысячи тонн. Спрос быстро растет, судя по приросту объемов импорта, более 20% ежегодно. Во всей стране заложены десятки промышленных плантаций буквально в последние годы, а с учетом того, что кусты голубики набирают силу в возрасте 5-6 лет, все урожаи еще впереди. Несмотря на то, что голубика столетиями растет на болотах, коих в России в избытке, сортов голубики отечественной селекции для промышленного выращивания у нас мало. Эта ягодная культура заходит на наш рынок с гребня мировой популярности. За период с 2010 по 2020 год производство голубики в мире выросло более чем вдвое и приблизилось к миллиону тонн. Количество стран с отчетным производством голубики достигло 30. Распространение ягоды охватило сначала западное полушарие и Африку, затем перекинулось на Европу и Азию. И вот уже США, где сбор голубики некогда достигал 224 тысяч тонн, уступает место Китаю, где в 2020 году собрали 347,2 тысяч тонн ягоды, а в части экспорта Америка пропускает вперед Перу, Чили и Мексику. Дышит ей в затылок ЮАР, Польша и Канада. При этом США остаются лидером по потреблению голубики. 49% американских домохозяйств покупают эту ягоду регулярно. Каждое четвертое меню кафе и ресторанов содержит голубику. В стране больше 20 лет действует совет, целью которого является обеспечение лидерства голубики в рейтинге самых потребляемых ягод в стране с инвестициями в маркетинг и продвижение принципов здорового питания в глобальное развитие этого бизнеса, включая инновации и технологии. К 2025 году объем мирового рынка голубики должен вырасти, по прогнозам Минсельхоза США, до 3 миллиардов долларов. Выращивание голубики на всех континентах позволяет обеспечивать рынки свежей ягоды круглогодично, и Россия, в принципе, могла бы включиться в этот круговорот, став мировым поставщиком. Голубика замечательна тем, что хорошо хранится и транспортируется. При соблюдении всех правил сбора урожая ее можно хранить до двух месяцев в свежем виде без потери качества. Лежкие сорта выдерживают даже морские перевозки. Хотя в Россию контейнерами все-таки редко возят, не такие большие объемы. Чаще ягоду перегружают в европейских портах, и к нам она доходит автомобильным или авиатранспортом рассказывает гендиректор Ягодного Союза Ирина Козий. По ее словам, с учетом импорта и местного производства, объем рынка свежей голубики в России в 2021 году составил чуть больше 60 миллионов долларов. Подобрать ключ к ягоде иностранки В России промышленными посадками голубики занято примерно 700-800 гектаров. Самые большие расходы для хозяйства, которые решили заняться разведением этой ягоды, связаны с закладкой плантаций, а это от 2 до 5 миллионов рублей за гектар, в зависимости от затрат на подготовку почвы и технологию выращивания. Голубика культура требовательная, нуждается в почвах с высоким содержанием гумуса, не менее 3%. Кислых pH не должен превышать с 3,5-4,5 единицы с хорошим дренажем и легким механическим составом. Заложить плантацию голубики стоит дорого, так как надо готовить специальную кислую почву, рыть траншеи и заполнять их торфом, которые одни везут за несколько километров, а другие за тысячи, считает в ягодном союзе. Владимир Кукушкин, председатель сельхозкооператива «Ливинское» в Калининградской области, где под Голубику отведено 15 гектаров, подтверждает этот факт. Торфяное месторождение расположено неподалеку от нас, и в этой части расходы у нас существенно ниже, чем если фурами вести торф из Пскова, допустим, в Кабардино-Балкарию. Впрочем, есть и иные способы повышения кислотности почвы. В ягодах черноземья, прежде чем посадить голубику, кропотливо изучали вопрос подготовки поля, посещали плантации в Европе, и в итоге самым полезным оказался практический опыт тех фермеров, которые среднекислые, тяжелые и плодородные почвы подкисляют гранулированной серой, а для улучшения структуры и дренажа используют хвойные опилки. Не так просто подобрать с первого раза и правильные сорта саженцев для плантации, несмотря на то, что в рекомендациях даны характеристики по климатическим зонам. «Мы приняли решение, что некоторые сорта голубики будем выкорчевывать», говорит Александр Лукьянченко. «Те сорта, которые по описанию не должны были нам подойти, зарекомендовали и чувствуют себя лучше, чем те, что характеризовались как зимостойкие». Аналогичные вопросы сейчас решает и агроном Нижегородской компании «Рассвет» Рамиль Ашимов. По его словам, на плантациях голубики площадью 33 гектара, скорее всего, потребуется заменить часть сортов, чтобы улучшить дальнейшие производственные показатели. В Ливенском говорят, что у них посажено 10 разных сортов голубики, и все они показывают себя нормально. Есть небольшие проблемы только со сбором поздних сортов, так как в регионе в это время часто идут дожди. Как любая ягода промышленного производства, голубика нуждается в капельном поливе. Ягодоводство – это только капельное орошение, которое дает нормальную урожайность, поясняют в Ягодном союзе. В подмосковном плодопитомнике ягода малина построили даже подземную систему капельного орошения, в которую входят пруды и насосные станции. А вся технология управляется голландской программой искусственного интеллекта, Орошение происходит в соответствии с параметрами, которые определяют датчики, установленные в почве, концентрация влаги, микроэлементов, кислотно-щелочное равновесие. По словам гендиректора ягодо-малины Александра Жандарова, первую очередь поливной инфраструктуры под Голубику построили на 64 гектарах, но засадили пока лишь 24,3 гектара. Всего же под эту ягоду на перспективу запланировали отвести 142 гектара. А компания «Вкус Ставрополье» запустила в конце августа первый в России проект круглогодичного выращивания голубики в теплице, пока на двух гектарах, но с перспективой расширения. Опыта выращивания голубики в России очень немного. Компании на этапе закладки плантаций, подбора питания, растений делают какие-то ошибки, и можно предполагать, что не все насаждения дойдут до полноценного коммерческого использования. Часть будет потеряна, но остальные войдут на нормальную урожайность в 7-8 тонн с гектара и больше. Перспективы отрасли хорошие, считает Ирина Кози. Большие надежды на Глубику возлагает президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Одна из лучших ягод в нашей зоне. У нее ни вредителей, ни болезней. Сажаешь на 30-40 лет, она живет дольше, чем сад. Только надо поддерживать кислотность почвы, следить, чтобы не подмерзала зимой, а летом не пересыхал верхний слой почвы. Цена риска. Одним из двигателей бизнеса на Голубике является его высокая рентабельность. От 100 до 300-400%. Оптовые цены на голубику в России складываются примерно следующим образом. Ягоды из Перу, Чили – 1600-1700 рублей за килограмм. Из Грузии, в зависимости от периода сбора и качества – 900-1400 рублей. Из Сербии – 500-700 рублей, из Польши – 400-500 рублей. Самая дешевая из Белоруссии – 250-380 рублей. У отечественных аграриев оптовая цена на голубику сильно разнится от региона, конкурентного присутствия, импортной ягоды и качества самой ягоды. В южных регионах средняя оптовая цена 400 рублей за килограмм, в центральных регионах может быть 300-350 рублей, а в ряде хозяйств в Подмосковье прямо с плантации голубику выкупают по 500-750 рублей за килограмм, иногда и дороже. Впрочем, в России Погода может вносить серьезные коррективы в доходность этого бизнеса. К примеру, этим летом пострадали плантации голубики не только в Новоусманском районе Воронежской области. В Ливенском из-за дождей в нынешнем году тоже собрали всего 30% от ожидаемого урожая – 30 тонн. Всю голубику реализовали на местном рынке. Отправить на Москву и Питер ничего не получилось. Оптовая цена была 500-550 рублей за килограмм рассказывает Владимир Кукушкин. В силу территориальной близости Польши конкуренцию составляла польская голубика. Однако на наш рынок поляки везут самую дешевую ягоду не лучшего качества, так как европейский рынок по спросу и ценам для них предпочтительнее. В ягоде-малине остались без урожая по другой причине. Не хватало рабочих рук в сезон, и надо было делать выбор между сбором клубники и голубики, а так как кусты голубики еще молоды – и ягод на них немного, то решили просто сделать их обрезку, а ягоды отдать птичкам. Себестоимость промышленной голубики в России составляет в среднем около 200 рублей за килограмм. Если считать текущие затраты на год, то это одна тема, и можно назвать порядка 160 рублей за килограмм. Но если включить в себестоимость расходы на закладку плантаций, на технику, которую мы используем, то получаются другие цифры, говорит Владимир Кукушкин. По оценке Александра Лукьянченко, при реализации ягоды по 400-450 рублей за килограмм доля себестоимости составит 40-50%. Причем, возможно, еще немного снизить себестоимость за счет увеличения урожайности. Но при всем том, для него остается загадкой, как в Беларуси получают такую низкую оптовую цену. У них более дешевая рабочая сила – это факт. Возможно, лучше налажено взаимодействие с Европой в получении ряда товаров – и меньше наценка на продукцию. Но если нет поддержки от государства, то непонятно, из чего складывается такая низкая стоимость реализации. В России, если отпускать голубику по белорусским ценам, доля себестоимости будет 80-85%, и этого недостаточно для развития такого высокорискованного бизнеса. Локализовать голубику полностью. Возможно ли? Пожалуй, главный риск для молодой отрасли связан с поставками импортного посадочного материала в Россию. По словам Александра Лукьянченко, в которого также находится питомник растений Skyberry с запасом саженцев-голубики на 100 гектаров товарной посадки, Европа уже наложила запрет на выдачу фитосанитарных сертификатов для саженцев. То есть формально – Саженцы можно купить, а вот получить необходимый пакет документов для ввоза в Россию, чтобы пройти таможню и санитарный контроль, нет. На эти грабли наступили в ягоде малине. Поляки нас просто обокрали, мошенники. Мы выплатили им аванс за саженцы в размере 32 тысяч евро, но не увидели ни саженцев, ни денег. Они включили свою риторику, западную, мол, банки виноваты, и исчезли с горизонта. Негодует Александр Жандаров. В результате вместо 60 тысяч саженцев плодопитомники посадили 15 тысяч. Поставщика нашли в России. Саженцы тоже были польского происхождения, но завезены в страну еще осенью прошлого года. Кстати, саженцы эти американской селекции – высокорослая голубика, которая в семилетнем возрасте достигает около двух метров, и первоначально в ягоде малине хотели приобрести их непосредственно в США – Однако выяснилось, что напрямую из Америки поставки наладить нельзя, можно покупать саженцы в филиалах компании поставщика в Голландии и Испании. Но голландцы цену установили несусветную, тогда как поляки тоже освоили соответствующие технологии и активно продавали саженцы в Россию. Теоретически источником саженцев могла бы стать Белоруссия, но участники рынка скептически оценивают такую перспективу. Пока качественных питомников в Белоруссии немного, и был неоднократный печальный опыт приобретения посадочного материала, который потом пришлось выкорчевывать, причем делали это не только мы, но и ряд известных нам хозяйств в Подмосковье, Тульской области, Краснодарском крае, говорит Александр Лукьянченко. Александр Жандаров отмечает, что в Белоруссии культивируют сорта еще с генетикой советских времен, они не подходят для промышленного выращивания и получения высоких урожаев, а обладают не лучшими вкусовыми качествами, поэтому делать на них ставку нет смысла. Лучше уж искать варианты параллельного импорта. В Ягодном Союзе, правда, считают ценным опыт и знания белорусских коллег. Они являются ключевыми консультантами в нашем регионе по рынку, имеют хорошую школу выращивания голубики, так как начинали этой культурой заниматься еще в 80-е годы прошлого века, привезя ее из США. Что же касается развития отечественных промышленных питомников, то они начинают появляться, но процесс идет медленно. Основные тормозящие факторы – отсутствие квалифицированных специалистов, которых необходимо обучать за рубежом, так как знания российских ученых в этой области устарели на десятилетие. Необходимы также крупные финансовые вложения в оснащение современных питомников, уверена Ирина Кози. Существующие субсидии на закладку питомника по программе поддержки садоводства и ягодоводства не соответствуют реалиям. Все нормативы устарели. Ведь современные питомники должны включать в себя лаборатории инвитро, размножение базисного посадочного материала, теплицы для адаптации, маточники и площадки доращивания растений. Стагнирует у нас и селекция, за которую отвечают НИИ, получающие госфинансирование. Поэтому на рынке преобладают сорта, подходящие только для дачников и крайне мало сортов для промышленного выращивания. Кстати, современные тренды в американской селекции голубики учитывают и такой фактор, как недостаток рабочих рук в полях, а значит, наряду со вкусом и урожайностью растения обязательно должны быть пригодными для машинной уборки. Да и как иначе бороться за снижение себестоимости и решать амбициозную задачу по удержанию ягоды в статусе самого востребованного суперфуда во всем мире? Эксперт. Деловой. ДОСТОВЕРНЫЙ